0: mint ist kein Ehrenamt. Also für Bildung zu sorgen, da können wir nicht darauf vertrauen, dass es da schon gutmütige Menschen geben wird, die das da draußen machen. Sondern das sind so relevante und für unsere Zukunft entscheidende Kompetenzen. Da können wir doch nicht dem Zufall und auch nicht dem ehrenamtlichen Engagement überlassen. ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community.
1: Hi und herzlich willkommen zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Wir sind hier heute mit Dr. Stefanie kowitz harns aber ich nenne sie jetzt weiter im weiteren Verlauf Steffi, weil das finden wir alle besser. Sie ist Leiterin der Geschäftsstelle von MINT Vernetzt und wie sich im Vorgespräch herausgestellt hat, ist sie super nett und sehr entspannt und ich freue mich sehr auf die heutige Podcast-Folge. Aber bevor ich dich weiter vorstelle, machst du das doch einfach. Ja,
0: vielen Dank. Ich freue mich für die, habe mich sehr über die Einladung gefreut und ja, das Wichtigste hast du schon gesagt. Ich bin Steffi, ich leite hier die Geschäftsstelle von MINT Vernetzt. Wir sind eine Service- und Anlaufstelle für die MINT-Community in Deutschland. Was das ist, werden wir, glaube ich, im Verlauf des Gesprächs klären. Was gibt es sonst über mich zu sagen? Ich bin 45, habe zwei Kinder
1: und habe mal Geschichte
0: studiert, bevor ich in die mint gekommen bin und wohne in Hamburg.
1: Also ich glaube, da wollen wir auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Aber bevor wir da näher drauf eingehen, kommt erstmal natürlich die wichtigste Frage dieses Podcasts. Und zwar, was ist deine Lieblingspizza? Vegetarisch. Ich mag am liebsten Wege mit ganz viel Gemüse drauf. Ganz viel Gemüse. Hast du irgendein Lieblingsgemüse, irgendwas, was du besonders gerne magst? Auch wenn du mich so fragst. Spinat und Gorgonzola geht schon immer. Mmh. Ja, Spinat. Ich kann gar nicht nachvollziehen, wie Leute keinen Spinat mögen. Ich finde, Spinat ist so sehr eigentlich sehr zart und zurückhaltend und aber sehr, sehr lecker und viele Leute mögen keinen Spinat, das kann ich immer gar nicht nachvollziehen. Nö, ich auch nicht. <lacht> sehr schön. Also ich finde es super interessant, dass du eigentlich Geschichte studiert hast und in Geschichte promoviert bist oder hast und jetzt bist du in der mint oder bei MINT-Vernetz tätig. Mhm. Wie passt das zusammen? Wie ist das passiert? <lacht> Jungen brauchte Geld. Nein, so war es
0: nicht. Also letztendlich war es so, dass ich, also ich schon in der Schulzeit, es können auch kaum welche es mit dem Spinat auch nicht viele nachvollziehen. Ich wollte Geschichte studieren. Das war seit siebter, achte Klasse war das ein großes Interesse und für mich war klar: Ich will Geschichte studieren. Ich will verstehen. Ich will Vergangenes eintauchen, damit Gegenwart verstehen können. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe Geschichte studiert, habe das kombiniert mit jüdischen Studien an der Universität Potsdam und habe das äh, mit groß Leidenschaft Und ich glaube immer, man sollte das studieren, was einem wirklich Spaß macht und wofür man brennt. Und für mich war das eine to großartige Zeit, ein toller Studiengang, insbesondere auch jüdische Studien, unglaublich intrinsisch motivierte Menschen, die extra nach Potsdam gezogen sind, um das zu studieren. Und das in Kombination mit Geschichte war einfach, ja, war eine tolle Zeit. Ich habe dann relativ logisch heraus promoviert, angefangen dann also meine Promotion zu schreiben und während dieser Promotion dann zwei Kinder bekommen. Und da war dann auch schon klar, okay, in der Wissenschaft... A, mit Kindern, Umzügen etc. will ich nicht bleiben und B, ich bin auch nicht so der Typ für lange Arbeit am Schreibtisch. Das musste mhm. ich dann selber erst lernen, dass ich das nicht bin und nicht kann, sondern eigentlich eher vor allen Dingen Projekte mag, umsetzen mag, mit Menschen arbeiten mag und bin dann über die historisch-politische Bildung, habe dann ein Geschichtsprojekt aufgebaut, habe Stadtführung gemacht, was man so erstmal im klassisch-historischen Bereich so macht und bin darüber dann in die Projektarbeit im Mitbildungsbereich gelangt und das ist auf den ersten Blick ein totaler Wechsel und das ist auch ein Perspektivwechsel, das in jedem Fall. Aber für mich schließt sich der Kreis insofern, weil es immer um Bildung und um Teilhabe geht. Also es geht in der Geschichte darum zu verstehen, gerade wir hier in Deutschland, aber auch jetzt, wenn man uns die aktuellen Konflikte anschaut, es hat viel damit zu tun, was ist früher passiert, wie können wir das verstehen und was können wir auch für Lehren daraus ziehen, wie können wir damit die Zukunft ändern und darum geht es ja auch bei der MINT-Bildung letztendlich zu verstehen, was hat diese jetzt viel diskutierte KI mit unserem Alltag zu tun, was steckt da eigentlich dahinter, was macht ein Algorithmus, was bedeutet das mit meinem Datenschutz, wo kommen meine Bilder hin, also das sind alles Dinge, die ich verstehen muss überhaupt erstmal, um mitgestalten zu können, auch mitdiskutieren zu können, auch über ethische Fragen überhaupt diskutieren zu können, was bedeuten diese technologischen Entwicklungen für uns. Und insofern ist das für mich durchaus eine andere Perspektive, aber eigentlich geht es weiter darum, Bildung, Teilhabe, Chancengerechtigkeit zu ermöglichen.
1: Ja, nach der Form ist es ja auch letztendlich die ganze MINT-Thematik, auch was sehr Geschichtliches, was zumindest auch jetzt die Zukunft sehr beeinflusst, aber auch die Vergangenheit sehr beeinflusst hat. Also kann ich mir vorstellen, dass das für dich ja auch in dem Sinne super interessant ist, diese ganze Entwicklung zu beachten, wenn du eben auch dieses geschichtliche Interesse hast. Absolut. Wenn wir zum Beispiel
0: gerade über das Thema, wenn wir ja noch sprechen, über Frauen in MINT-Berufen nachdenken, mhm. Der IT-Jobs, -IT Programmierjobs waren Frauenjobs und das hat sich dann erst durch bestimmte historische Entwicklungen, soziale Veränderungen, wirtschaftliche Veränderungen, sind Frauen letztendlich marginalisiert worden in dieser Branche. Also auch da stecken viele historische Entwicklungen drin. Ja, auf jeden Fall. Wie lange bist du jetzt schon bei MINT vernetzt? Also ich bin, vielleicht muss man so ein bisschen weiter den Bogen ziehen, ich bin mhm. jetzt so seit zehn Jahren in der MINT-Bildung, habe vor allen Dingen viel über regionale MINT-Netzwerke gearbeitet, also aufgebaut solche Netzwerke. Also ich selber bin eben keine eben Naturwissenschaften, ich selber verstehe nicht genau, wie der Laser funktioniert oder wie das jetzt genau mit dem Programmieren ist, aber ich habe von Anfang an dabei unterstützt, wie solche regionalen AkteurInnen zusammenarbeiten können, um im MINT-Bildung vor Ort besser zu machen. Und diese MINT-Region habe ich das Netzwerk dazu aufgebaut bei der Körperstiftung. und über diese Tätigkeit kam dann diese Ausschreibung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für eine Kompetenz- und Vernetzungsstelle für gelingende MINT-Bildung. Dafür haben wir uns mit Verbundpartnern beworben und diese Geschäftsstelle leite ich jetzt seit Mai 2021. Also wir, wir haben gerade Zweijähriges gefeiert, können jetzt laufen und lernen, immer besser zu sprechen.
1: Sehr schön. Was genau macht Mintfenetz denn eigentlich? Willst du das mal hier erzählen und ein bisschen unseren HörerInnen einen besseren Einblick geben, wer ihr eigentlich seid? Sehr gerne, weil das, glaube ich, auch immer wieder wichtig ist zu erklären. Ich sage mal, wir sind eine
0: Empowerment-Initiative. Also wir selber sprechen keine Kindern und Jugendlichen an, sondern wir unterstützen diejenigen, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im MINT-Bereich machen, dass sie bessere Arbeit machen können. Also das heißt, wir unterstützen diejenigen, die in Schülerforschungszentren, in Fab Labs, in Initiativen, in Vereinen arbeiten, mit Kindern und Jugendlichen, mit denen experimentieren, programmieren, ausprobieren und die versuchen wir dabei zu unterstützen, dass sie A, besser ihre Arbeit organisieren, kommunizieren und natürlich auch besser umsetzen können. Und das ist, wir haben also so einen Multiplikatorenansatz dabei und sprechen da deutschlandweit all diejenigen an, die sich außerhalb der Klassenzimmer für MINT-Bildung engagieren. Also wir sind keine Initiative, die sich explizit an Lehrkräfte richtet. Mhm. Die haben ja auch einige Fortbildungsmöglichkeiten, sondern wirklich die, die das außerhalb, manchmal auch hoffentlich in den Klassen, aber grundsätzlich also sich außerhalb des formalen
1: Schulsystems befinden. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, aber was genau ist dein Aufgabenfeld? Was machst du so Tag für Tag? Das frage ich mich auch manchmal.
0: Ich, ähm, also ich ein Kollege hat mal gesagt, ich bin Innen- und Außenministerin, sehr viel vor allem die Außenministerin. Das heißt, ich repräsentiere den Verbund. Mhm. Ich bin sehr viel deutschlandweit unterwegs auf Veranstaltungen, in Gesprächen, Roundtable-Gesprächen, aber auch schon in Österreich, um darüber zu berichten. Also dieses Thema Außenrepräsentation und aber natürlich auch die gesamte strategische Steuerung des Verbundes. Also welche Themen greifen wir auf? Was machen wir im nächsten Jahr? Was machen wir in den nächsten Monaten? Was ist die Themenfelder, die wir bearbeiten? Wie organisieren wir das Team? Also wir sind ja ein deutschlandweit arbeitender Verbund. Das heißt, so wie wir beide jetzt hier nicht in einem Raum sitzen, so sitzen wir als Team eigentlich auch nur höchst selten in einem Raum, sondern wir sind auf fünf Standorte in ganz Deutschland verteilt. Das heißt, wie organisieren wir uns da? Wie, haben wir, wie tauschen wir uns auf? Wie halten wir den Kommunikation aufrecht, die Transparenz im Team? Da habe ich also viel im ersten Jahr, vor allen Dingen Strukturaufbau, Prozess, Entwickelt und das entwickelt sich jetzt immer mal eigenverantwortlich im Team. Und ich bin vor allem für die strategische Weiterentwicklung jetzt verantwortlich,
1: neben dem nach außen gehen und darüber reden, was wir so tun. Dadurch, dass ihr irgendwie in ganz Deutschland verteilt seid, ist es ja auch extrem wichtig, weil ihr ganz deutschlandweit arbeitet oder müsst ihr deutschlandweit vertreten sein.
0: Naja, ich glaube, das ist weniger der Punkt, sondern es ist ja mhm. insgesamt, dass wir, also wir zwar auch eben jetzt die Geschäftsstelle in Hamburg sitzt, aber mint findet ja nicht in Hamburg in der Körperstiftung statt, sondern die ja. findet ja vor Ort statt. Die findet durch ganz viele aktive Engagierte da draußen statt und da muss man immer wieder hin und sehen auch, was die tun, warum sie es tun und aber natürlich auch dafür sorgen, dieses ganze Feld der außerschulischen mint ist oder die außerschulische Bildung ist, Häufig nicht so im Bewusstsein der Debatten, wenn wir jetzt aktuell gerade viel über Bildung diskutieren, dann kommt die Bedeutung und Relevanz von außerschulischem Lernen eigentlich viel zu selten vor. Und dafür zu sorgen, dass dieses Feld gehört wird, dass es mehr Sichtbarkeit bekommt und hoffentlich auch langfristig bessere Anerkennung, auch sprich finanzielle Unterstützung bekommt, das ist natürlich unser Ziel. Und deswegen bin
1: ich auf vielen Bühnen und in vielen Gesprächen unterwegs, um dafür Werbung zu machen. Ja, es ist auf jeden Fall super wichtig und ich persönlich denke natürlich irgendwie auch, wenn ich an mint denke, erstmal primär an den Informatikunterricht in der Schule und eben nicht an außerschulische Aktivitäten, die es natürlich für Kinder und Jugendliche geben sollte und wahrscheinlich auch viel gibt, die einem aber vielleicht gar nicht so auf dem Schirm sind. Naja, noch zu wenig. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ja. Also natürlich denken wir bei MINT-Bildung,
0: bei Mathe und Informatik und Physik und Chemie etc. immer erstmal an Schule. Und das ja. ist ja auch richtig. Da verbringen ja auch die Kinder und Jugendlichen die meiste Zeit, in der sie Bildung erfahren. Aber es gibt eben auch diese Welt da draußen, die dafür sorgt zu verstehen, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Also Mathe an sich hat ja noch kein Wert. Mathe hat den Wert, dass ich im Supermarkt rechnen kann, wie viel mein Einkauf kostet. Und Informatik hat den Wert, nicht an sich eine Programmiersprache zu können, ist auch cool. Aber ist ja die Frage, wozu brauche ich das? Da? Oder in der Physik, was hat das mit dem E-Auto da draußen zu tun, was wir uns jetzt alle langsam anschaffen? Also dieses zu verstehen, Warum brauche ich das also? Warum macht das vielleicht auch, wenn auch der unter oder der Physikunterricht manchmal vielleicht nicht so toll ist, warum macht das trotzdem Sinn? Und das, glaube ich, kann viel, viel leichter außerhalb von Klassenzimmern gelingen. Eben, in indem ich mal eine Werkzeile mir anschaue, indem ich mal wirklich im realen Leben experimentieren kann, indem ich mich auch mit Menschen austauschen kann, die diese Jobs machen. Also diese Praxisnähe und Umsetzung und den Bezug zu den Berufen, die da später entstehen. Ich glaube, das ist, was eigentlich nur im Feld der außerschulischen MINT-Bildung passieren kann. Und aber aktuell ist es leider häufig so, dass es eher vom Zufall, sprich von engagierten Lehrkräften, von engagierten Eltern abhängt, ob man genau in dieses Feld einen Einblick bekommt, dann hoffentlich auch dran bleibt, wenn man dann erstmal Zugang dazu gefunden hat, aber es ist eben nicht strukturell verankert in der schulischen MINT-Bildung und deswegen denken wir weiterhin vor allen Dingen an die Kreidetafel oder das Whiteboard, wenn wir dann über
1: MINT-Bildung sprechen. Ja, ich glaube, das hätte mir auch geholfen, dann besseren Zugang zu bekommen und mir selbst vielleicht auch mehr zuzutrauen in der Thematik. Also gerade wenn man jetzt eben von Frauen spricht, von Mädchen spricht, die sich selbst da vielleicht in dem Thema wenig zutrauen oder vielleicht nicht so einen guten Zugang finden zu der Thematik und dann eben diese praktischen Erlebnisse haben, das wirklich einfach mal im echten Leben zu sehen und auszuprobieren. Ich kann mir vorstellen, dass das vielen Mädchen einfach mal die Möglichkeit gibt, das wirklich zu verstehen und zu sehen, ich kann das und ich will das und ich will mich da auch mehr engagieren. Das spricht so einen total wichtigen Punkt an. Das
0: ist ja genau so, wenn wir die aktuellen Studien auch ansehen, also A, sinken ja eh die, gerade im Bereich Mathematik sinken die Leistungen, aber vor allem, was wir noch viel stärker sehen, die Mädels trauen sich einfach viel weniger zu. Also selbst ja. bei gleichen Not mit den Jungs denken sie, ah, kann ich nicht so gut und werden leider auch häufig in diesem Selbstbild von ihrer Umgebung bestätigt und dazu erfahren, nee, ich kann das. Also ich kann, das ich finde für mich ist ein ganz großes Thema im Bildungsbereich, diese Selbstwirksamkeit. Ich kann etwas erreichen und das kann ich halt, indem ich zum Beispiel... So eine App programmiere und hinterher sehe, okay, damit kann ich Lösungen schaffen. Da kann ich, was weiß ich, die Nachbarschaftshilfe organisieren oder da kann ich für meinen Fußballverein die Kasse besser steuern oder ähnliches. Also dieses, warum mache ich? Und das kann ich. Dieses, ja. ich kann etwas, ich kann etwas bewirken. Das ist, glaube ich, etwas, was wir gerade eben bei Mädchen sehen, wir das leider verstärken sich da aktuell auch eher wieder die Stereotypenvorstellungen. Und ich glaube da, dass dieses Feld unglaublich dazu beitragen, genau dieses Selbstbewusstsein und dieses, du kannst was, das ja. zu stärken und zu vermitteln, hey, das sind auch Themen, die was übrigens mit dir zu tun und deinem Leben, gerade wenn wir auch über das Thema Klimawandel sprechen, das tagtäglich uns ja jetzt glaube ich immer mehr ins Bewusstsein rückt und da hilft es halt nicht nur auf die Straße zu gehen und hoffentlich auch nicht irgendwelche Dinge mit oranger Farbe zu bespritzen, sondern da wirklich an Technologien mitzuwirken und da brauchen wir definitiv viel mehr weibliche Perspektiven
1: und deswegen müssen wir da die Mädels stärken. Ja. Auf jeden Fall. Wie groß ist euer Team und macht ihr das überwiegend ehrenamtlich oder wie finanziert ihr euch vor allem? Das ist, glaube ich, mhm. der größte Punkt auch. Ganz wichtiger Punkt in dem Feld. Also wir sind ein Team von rund 25
0: Personen, nicht mhm. alle Vollzeitstellen, sondern aber insgesamt 25 Köpfe, die sich für eben bei, bei MINT Finance beschäftigt sind. Also wir sind keine ehrenamtliche Initiative, sondern wir sind komplett durchs Bundesministerium für Bildung und Forschung für insgesamt acht Jahre finanziert und gibt aber natürlich ganz, ganz viele, die sich außerhalb, also die von denen ich schon gesprochen habe, die wir unterstützen, da gibt es ein unglaublich breites ehrenamtliches Engagement. Die also sich in ihrer Freizeit, weil sie entweder selber dort arbeiten oder auch koordinieren, Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit betreiben, da gibt es sehr, sehr viel ehrenamtliches Engagement. Und das ist großartig und das müssen wir auch weiter fördern. Und zugleich müssen wir aber dafür sorgen, dass MINT-Bildung ist kein Ehrenamt. Also für mhm. Bildung zu sorgen, da können wir nicht darauf vertrauen, dass es da schon gutmütige Menschen geben wird, ja. die das da draußen machen, sondern das sind so relevante und für unsere Zukunft entscheidende Kompetenzen, da können wir doch nicht dem Zufall und auch nicht dem ehrenamtlichen Engagement überlassen. Also insofern finde ich dieses ehrenamtliche Engagement total richtig und wichtig und das brauchen wir auch, aber darauf können wir nicht Strukturen aufbauen. Da braucht es ja. wirklich mehr
1: finanzielle Unterstützung an der Stelle. Auf jeden Fall. Das gibt dann einfach auch die Sicherheit zu wissen, diese Menschen sind da und die bleiben auch da. Ja. Und wenn du eben auch ein Kind hast, das vielleicht in so einer außerschulischen Aktivität ist, dass du weißt, die kann bleiben, weil sie sich finanzieren kann und ich muss mir nicht die Sorge machen, dass die Person einfach keine Zeit mehr dafür hat. Total. Und auch das Thema Qualifizierung. Also ich kann natürlich auch mit Personen, die beschäftigt sind, auch ja. noch andere
0: Qualifizierungs- und nicht jedes ehrenamtliche Engagement, so ehrenvoll es dann ist, ist dann vielleicht auch immer mit einem entsprechenden Qualitätsanspruch verbunden, weil auch gar keine Zeit dafür da ist, ja. sich entsprechend weiterzubilden, auch didaktisch vorzubilden. Also wie gesagt, es ist eine super Ergänzung und wir können da überhaupt nicht drauf verzichten und das ist großartig, dass Menschen sich da organisieren, aber es muss eine Grundfinanzierung geben und Menschen, die das eben als, das ist ein Job, das ist nicht nur Spaß
1: nebenbei, was da so ja. da draußen betrieben wird in den vielen Initiativen und Vereinen. Ja, vor allem auch eine gewisse Verantwortung, die man hat da am Ende. Auch ja. genau. Wir haben ja so ein bisschen schon gesellschaftliche, würde ich vielleicht Rückschritte angesprochen, die vielleicht so ein bisschen passieren. Das ist auch was, was ich beobachte, weil gerade das Thema Gender Roles und sowas ist was, wo ich sehr viel Passion habe und sehr engagiert bin. Aber was sind so die größten Fortschritte, die du in den letzten Jahren gesehen hast, vor allem im Bereich der mint bildung und auch bezüglich Informatik? Also ich finde es gut, erstmal mit den positiven Seiten anzufallen, ja. auch wenn ich deinen Eindruck
0: von eben leider genau unterstützen kann. Oder sprechen wir vielleicht auch gleich noch drüber. Also ich glaube, was einen Riesenfortschritt wir erreicht haben, ist tatsächlich im Bereich der Informatik. Also dass wir jetzt überhaupt seit einem Jahr über ein Pflichtfach Informatik oder ein verpflichtendes Unterrichtsangebot, wie auch immer wir es nennen mögen, dass wir da überhaupt drüber sprechen, das ist ein Riesenfortschritt. Und wir sehen es auch in der ganzen außerschulischen MINT-Bildung. Also die Informatik ist eins von den, zentralen Themen, wo auch nach meinem Eindruck im Moment die größte Innovationskraft drin steckt. Das heißt nicht, dass das andere nicht wichtig ist, auch Technik zum Beispiel wird aktuell leider sehr vernachlässigt, aber also da sehe ich wirklich die Größten und auch wenn durch die öffentlichen Diskussionen jetzt die letzten halben Jahr sehr, sehr intensiv um Bildungsbereich geführt werden, da kommt zumindest das Thema Informatik immer stärker vor. Bisher haben wir ja Informatik eigentlich immer gleichgesetzt mit Digitalisierung gleich. Wir schaffen jetzt mal ganz viele Computer an. Das hat ja aber noch nichts mit informatischer Bildung zu tun. Das hat auch übrigens noch nichts mit digitaler Bildung zu tun. Also da habe ich das Gefühl, da nähern wir uns jetzt zumindest. Da gibt es große Fortschritte in dem Bereich. Das kann man auf jeden jeden Fall
1: sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, die generelle Awareness der Menschen und der Bildungsminister und sowas ist einfach ein bisschen mehr da, zu sehen, okay, die Technik bzw. die Digitalisierung, Informatik ist wichtiger und wird wichtiger. Und wir sehen ja die ganze Technik, wie sie sich weiterentwickelt. Wir sehen Sachen wie AI, da muss man mitziehen. Man hat eigentlich gar keine Wahl mehr als.
0: Genau. Also das Bewusstsein ist da. Ich meine, ich erinnere mich ja. an Debatten noch vor ein paar Jahren, wo über äh, ein prominenter äh, Mensch äh, sich doch überhaupt am besten Technik gar nicht in Schule etc. Also über diese Debatten habe ich das Gefühl, sind wir jetzt zum Glück ja. hinweg und auch bei Eltern, das zeigen auch aktuelle Umfragen, wächst das Bewusstsein dafür, dass das mit der Digitalisierung nicht mehr weggeht und dass wir unseren Kindern da, um sie irgendwie auf diese Zukunft vorzubereiten, so unsicher, die ohnehin ist, dann müssen wir ihnen digitale Kompetenzen mitgeben und dazu gehört auch eine informatische Grundbildung, die damit verbunden sein muss. Ja. Ich glaube, da haben wir riesige Fortschritte erreicht. Wir haben aber natürlich die riesige Herausforderung, das Bewusstsein ist da, nur schlicht es fehlen die Lehrkräfte. Also wir haben ja im Grunde genommen kaum Lehrkräfte, die das wirklich studieren oder eben dann sich entsprechend fortgebildet. Also da sind wir dann wieder bei den großen Problemen. Aber immerhin, das Bewusstsein ist da und Bewusstsein schafft ja da
1: häufig Möglichkeiten. Erstmal positiv sehen, aber wir können uns natürlich auch jetzt mal darüber unterhalten, wo denn die größten Baustellen sind. Du hast es gerade schon angesprochen, es fehlen Lehrkräfte und ich habe auch schon was angesprochen, aber was sind denn so die Punkte, die am besten eigentlich schon gestern erledigt sein sollten? Also
0: insgesamt muss man einfach sagen, dass wir nicht mehr davor stehen, sondern glaube ich mittendrin in einer Bildungskrise stecken. Mhm. Und die hat viele Dimensionen. Da gehört das Thema, dass wir bei der Digitalisierung vieles, vieles verschlafen haben und dahinter unseren vielen europäischen, außereuropäischen Nachbarn hinterherhängen. Wir haben das Thema Fachkräftemangel auch eben im Lehrkräftebereich. Also auch da sind die Zahlen an den Gymnasien ist es noch. Okay, Haupt- und Real, Berufsschulen wird schon wirklich dramatisch und dann natürlich kommt die Corona-Krise, die das alles auch nochmal getoppt hat und wir jetzt ja auch erst in den Studien sehen, wie langfristig die Folgen auch für eine Schülergeneration ist. Also das zeigt sich ja jetzt, wie fatal das war, dass wir in Deutschland sehr, sehr lange Schulen geschlossen haben. Da wächst also eine Generation, die ein gewisses... Ähm, Lücken und Traumata mit sich schleppt und das ist aber, das, ich würde das auch in dem Bereich mal so als Stapelkrisen bezeichnen, also da kommen verschiedene Thematiken jetzt zueinander und das führt natürlich dazu, dass wir jetzt aktuell sehen, dass insbesondere auch diese sogenannten Basiskompetenzen ganz massiv abnehmen. Das haben wir schon vorher, das ist, kann man jetzt nicht auf die Corona-Krise allein zurückführen und sagen, okay, jetzt wird alles wieder besser, das wäre schön, sondern wir sehen die Trends nach diesem sogenannten PISA-Schock ist ja die Zahlen deutlich nach oben gegen die, die Kompetenzen gesteigert, viele Maßnahmen ergriffen worden sind und Olaf Köller sagte so schön letztens, dann ist uns ein bisschen die Luft ausgegangen und jetzt sehen wir halt, dass viele Kinder, ich würde behaupten, in manchen Schulen jede, vermutlich das zweite am Ende der vierten Klasse nicht vernünftig lesen, schreiben und Grundlagen der Mathematik gelernt hat. Und dann brauchen wir nicht über Informatikfachkräfte, über die auch hier die ZuhörerInnen interessiert sind, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Da ist schon das Zusammenrechnen von ein paar Einkäufen im Supermarkt schwierig oder erst recht, wie das dann, wie die Preissteigerung von 20 Prozent sich denn nun auf meinen Einkauf auswirkt oder der Handyvertrag. Also da wächst eine Gruppe von Kindern heran, die wirklich chancenlos sind. Und da mache ich mir ganz persönlich wirklich unglaubliche Sorgen. Wird da, wird da einerseits für diese jeden Einzelnen dem Chancen verbauen, aber wie wir natürlich auch als Gesellschaft damit umgehen, dass wir über das Thema Fachkräfte sprechen und zugleich uns da eine verlorene Generation
1: gönnen. Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich traurig irgendwie zu sehen, wie wenig Unterstützung die Kinder bekommen. Also dass das halt wirklich ja das Problem ist, dass den Kindern eben die Unterstützung fehlt und dass das ja nicht die Schuld der Kinder ist. Das ist ja nicht, die Kinder können da ja nichts für, sondern dass es das ja wirklich einfach so ist, dass, dass einfach niemand den Kindern die Hilfe gibt, die sie brauchen oder einfach die Unterstützung gibt. Und das zu wissen, dass dass man da so wenig gegen machen kann momentan und ist einfach wirklich sehr traurig. Ich glaube, wir könnten schon etwas machen, aber da geht es natürlich jetzt in diesen schulischen Bereich, wo ich jetzt auch gar
0: nicht qualifiziert genug bin, vermutlich darüber zu sprechen, aber ja. ich, ich glaube schon, dass wir uns definitiv darauf einstellen müssen, dass es eben eine andere Schülergeneration ist, wo man nicht darauf vertrauen kann, dass die Mutti mittags da sitzt und bei den Hausaufgaben unterstützt, sondern dass A, kommen diese Kinder schon mit ganz anderen Voraussetzungen in Schule hinein, also wir haben da ein unglaubliche Diversität, nicht nur was kulturelle Hintergründe angeht, sondern auch vom Können, also von ja. Kindern, die in anderen Sprachen groß geworden sind als Deutsch, also mit wenigen Sprachkenntnissen kommen, bis zu denen, die natürlich schon lesen, schreiben und vielleicht rechnen können. Also mit dieser Diversität umzugehen und insbesondere die eben, die nicht mit der deutschen Sprache ausreichend bisher Berührung hatten, die so zu unterstützen, dass sie dann trotzdem eben in Rahmen dann ihrer Möglichkeiten Fortschritte erzielen können und da braucht es einfach andere Unterstützung, da braucht es multiprofessionelle Teams, da braucht es intensive Arbeit mit diesen Kindern und da gibt es Instrumente, aber wir ergreifen sie bislang zu wenig und die sind natürlich auch immer alle mit Geld verbunden, das ist
1: nicht ja. zum Nulltarif zu haben. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade wenn es darum geht, dass wir vielleicht zu wenig Informatikfachkräfte an Schulen haben, dass natürlich die Problematik ist, dass dass finanziell wahrscheinlich ein Beruf ist, der nicht wirklich motivierend ist und dass es in der Informatik Berufe gibt, die finanziell motivierender sind und dass es wahrscheinlich ein Beruf ist, den du nur ausüben würdest, wenn du wirklich das aus Herz und aus Motivation machst und du denkst ja okay, ich möchte halt unbedingt einen Lehrberuf ausüben und mir ist dann am Ende die Bezahlung egal oder egaler als die vielen anderen Berufe, die ich ausüben könnte mit meinem Informatikabschluss. Das,
0: das ist ein wichtiger Punkt, weil du kannst natürlich nicht zukünftige Informatikerinnen, Informatiker über monetäre Anreize in die Schule bringen. Das ja. ist vollkommen klar. Also dass ich finde, dass Lehrer in Deutschland auch im internationalen Vergleich nicht schlecht bezahlt sind. Das kann man wirklich nicht sagen. Ja. Die sind, glaube ich, angemessen und ausreichend bezahlt im Großen und Ganzen aber natürlich es ist es nicht vergleichbar, was ich verdienen könnte, wenn ich jetzt in die Wirtschaft gehe und wir wissen ja auch, dass viele schon im Bachelor, und Ende des Bachelorstudiums abgeworben werden, dann schon in die Unternehmen und da sozusagen schon mal schnuppern, was man da so verdienen könnte, das macht natürlich noch Schule unattraktiver. Also insofern glaube ich, es kann nur über andere Motivationen gehen, es kann nur darüber gehen, ich möchte etwas weitergeben, ich möchte Kindern etwas vermitteln und da müssen wir glaube ich anders auch fürs Lehramt werben und das kann definitiv ja. nicht über das Thema Geld gehen, das ist Glaube ich, das sollte man. Dieses den, den Wettkampf sollte man mit der mit der Wirtschaft nicht aufnehmen an der Stelle.
1: Ja, hast du so vielleicht so einen Spruch, den du sagen könntest, der so eure Mission in ein paar kurzen Wörtern oder vielleicht in einem Satz zusammenfasst? Wir haben ja auch die Hacker School, die haben einen schönen Spruch, der heißt "Hack the World a Better Place". Habt ihr auch so ein Motto? Ah, wir sind nicht ganz so äh, wie soll ich sagen, fancy wie Julia da Freudenbach
0: unterwegs, die dieses Motto, ja, ein cooles Motto nach außen trägt. Also, wir haben ein Motto, das heißt, miteinander Bildung gestalten, das ist jetzt vielleicht nicht jetzt so mega fancy, aber ich glaube, was unsere Mission angeht, ist tatsächlich dieses Empowerment einer Community. Also mhm. dieses das ist etwas, was mich auch immer wieder motiviert. Das ist eine unglaublich intrinsisch motivierte Community. Also Menschen, die das eben in Schule, aber auch eben außerhalb machen. Das sind unglaublich tolle Menschen, die, wir haben jetzt auch gerade wieder eine Umfrage gesehen, häufig seit vielen, vielen Jahren dabei sind. Die das mit unglaublich Herzblut machen, die auch häufig haupt- und ehrenamtlich nicht so richtig trennen, sondern in ihrer Freizeit. Und das ist etwas, was mich trägt, was mir auch unglaublich Spaß macht und für dieses Feld mich zu engagieren und das auf die Bühne zu bringen, mit welchem Spruch auch immer, ähm, das finde ich nach wie vor auch nach zehn Jahren, wo ich in diesem
1: Feld unterwegs bin, unglaublich motivierend. Ja ich glaube man merkt äh, gerade dir und auch Julia zum Beispiel einfach an mit der Passion, mit der Motivation, die ihr habt, da braucht man gar kein Motto da reicht es einfach schon euch zuzuhören um zu hören, wie sehr euch das am Herzen liegt und wie wichtig euch die Thematik ist und dann ist man gleich motiviert da mitzuhelfen Arbeitet ihr teilweise auch mit der Hacker School zusammen, weil die sind ja schulisch, die sind ja in der Schule und ihr seid außerhalb der Schule, beziehungsweise die Hacker School macht viel auch in der Schule Arbeitet ihr teilweise auch mit denen zusammen oder mit anderen Organisationen auch? Also die Hackerschool ist ja ein Beispiel von
0: genau so einer außerschulischen Initiative. Inzwischen eine sehr große und eine bekannte, ja. da gibt es halt auch noch so ein paar andere, sowas wie Cybermentor oder andere Projekte, die es gibt, Ada Lovelace oder ähnliches, also was wirklich große Projekte sind, denen bieten wir genau diesen, also Julia war auch schon bei uns auf der, unserer ersten Jahrestagung, jetzt in, im März in Erfurt auf der Bühne und hat darüber berichtet und bei unseren Veranstaltungen teil etc. Und insofern gehört sie, ist sie ein Beispiel, die Hackerschool, für die vielen Initiativen, Vereine, die es da draußen gibt und mit denen wir eben zusammen oder dem wir unterstützen, dass sie bessere Arbeit macht. Ich glaube, die hackers braucht uns weniger als ähm, <lacht> manch andere, vor allem kleinere Initiativen, aber genau, also das ist ein Beispiel für so eine Initiative, die es da draußen gibt und die dringend mehr Aufmerksamkeit und Finanzierung brauchen.
1: Ja. Wollen wir noch mal ein bisschen zu dem ein Tech-Thema kommen, das uns ja auch, glaube ich, beiden sehr am Herzen liegt und da du ja Auf auch zwei Töchter hast, liegt es dir wahrscheinlich noch mehr am Herzen, weil du dir denkst, die Zukunft deiner Töchter ist halt einfach etwas, was du, die dir wahrscheinlich verbessern willst. Du willst deinen Töchtern wahrscheinlich entsprechend eine Zukunft bieten, die vielleicht ein bisschen offener ist, ein bisschen möglicher ist, ein bisschen mehr Möglichkeiten und vielleicht deinen Töchtern auch die entsprechende ja, das Selbstbewusstsein geben, das äh, viele junge Mädchen einfach nicht haben und aus gesellschaftlichen Gründen häufig einfach nicht haben. Wie stehst du zu dem ganzen Thema? Wie siehst du die momentane Situation, was, wenn man den Tech angeht, und vielleicht auch die momentane Situation, was gerade junge Mädchen in Schulen angeht, was ihr Selbstbewusstsein angeht?
0: Mhm. Also das eine ist natürlich klar, meine Töchter, das ist etwas, was einen selber nochmal intrinsisch motiviert und das gerade bei äh, der eine hat das auch gut mit der Informatik geklappt, sage ich mal, aber das andere ist natürlich auch so eine grundsätzliche Frage, dass ich denke, und so habe ich dich jetzt auch verstanden, dieses Thema Frauen nach vorne zu bringen, also ich mhm. meine, wir sind die Hälfte der Bevölkerung ja. und äh, für mich hängen an diesem Thema MINT ganz viele gesellschaftliche Fragen dran. Da sind wir eben bei den Fragen von Gender Pay Gap. Warum verdienen wir weniger? Ja, weil, was soll ich aus einer Erfahrung sagen? Das falsche falsches Studieren oder das Falsche in Anführungszeichen, nicht das, was unbedingt am Ende dann monetär so gut sich auswirkt. Und damit gehen wir in Teilzeit und all diese Geschichten, die damit dranhängen. Und aber natürlich auch solche Fragen, wie du hast ja auch schon AI, die ganzen Diskussionen, die, glaube ich, erst am Anfang sind über künstliche Intelligenz. Ich finde, wir brauchen da weibliche Perspektiven. Inzwischen gibt es ja auch immerhin Bücher, Studien, die darauf aufmerksam machen, wie sehr wir da benachteiligt sind, wie ich immer sage. Ich hoffe, dass der. Airbag für mich im Auto mal auflöst. Ich, Das sieht man jetzt hier nicht im Podcast, bin ich eher klein und leicht. Vermutlich habe ich wenig Chancen und ob die Medikamente so ganz für meinen Körper geeignet sind, weiß ich auch nicht so richtig. Also das können wir uns so doch eigentlich oder bis zu der Frage, wie ist der Straßenverkehr organisiert und sind wir als Frauen, die dann mit kleineren Kindern unterwegs sind, auch da wieder benachteiligt. Also es gibt ja bis Architektur und alles. Also da fehlt einfach weibliche Perspektive und das Finde ich nach wie vor, ähm, die jetzt selber eben nicht in der Forschung oder ähnlichem aktiv sind, aber da ist Frauen zumindest die Perspektiven aufzuzeigen, was sie dann daraus machen, das ist, finde ich, was ganz anderes, aber es geht darum, bewusst zu entscheiden, für oder gegen etwas, bewusst zu wissen, was ich da ausschlage oder was ich Chancen nicht nutze und ich glaube, Darum geht es auch, Frauen zu zeigen, okay, hey, das ist nicht nur der Nerd, in der ähm, Red Bull in der Garage sitzt, sondern das sind kreative Jobs. Das sind Jobs, die auch viel mit Kommunikation zu tun haben und die viel auch mit Projektmanagement, mit Arbeit mit anderen Menschen zu tun haben. Also kaum die in diesem ganzen IT-Sektor oder auch sonst MINT-Berufen unterwegs sind, sitzen ja nur alleine am Rechner oder im Labor, sondern das sind vielfältige Perspektiven und Möglichkeiten, das klarzumachen was das dann auch für das eigene Leben bedeutet im Zweifel, das finde ich, das müssen wir meines Erachtens viel stärker deutlich machen und insofern, das motiviert mich da wirklich an dem Thema dran zu bleiben und das ist auch das, wofür wir als, also ich vor allen Dingen, wenn ich so angefragt werde für Podien, Vorträge etc., das ist das Hauptthema. Also wie schaffen wir es Frauen in verstärkt MINT-Berufe zu bringen. Der Anteil ist aktuell immer noch so bei Bummelingen 18 Prozent. Das ist nach wie vor gering und du hast gefragt nach den großen Herausforderungen. Meine Einschätzung dazu ist, dass MINT-Bildung und Frauen in MINT an den ganz großen gesellschaftlichen Fragen hängen. Das sind immer die großen gesellschaftlichen Fragen, die wir da diskutieren. Und da sehen wir leider aktuell eher, Rückschritt, was gerade das Thema Stereotype, was Gendervorstellungen angeht, da sehen wir leider aktuell wie eher wieder Rückschritte. Eher, wenn wir diese ganze YouTube-Welt und TikTok und ähnliches anschauen, da sind es halt die Jungs, die die Autos reparieren und die Mädels, die halt den Beauty-Kanal und Yoga-Kurse betreuen. Und das verstärkt leider gerade momentan eher wieder Geschlechterstereotype. Und das wirkt sich dann wieder darauf aus, wofür sich die Mädels interessieren und was sie für Berufe für sich Theoretisch überhaupt in Betracht ziehen. Und da müssen wir, glaube ich, auch als Gesellschaft auf allen Ebenen von Medien, Elternhäusern bis zu den Unternehmen, Politik, Wirtschaft aktiv werden, um dagegen zu steuern, weil
1: das, ich finde die Entwicklung da wirklich aktuell fatal. Da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Also, ich habe das Gefühl gehabt, dass die Entwicklung besser wurde, vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder sowas, ungefähr hatte ich so das Gefühl, okay, es wird besser. Man sieht irgendwie mehr, dass Menschen offener sind, dass es mehr Verständnis dafür gibt, dass Mädchen und Jungs oder Frauen und Männer einfach nur das tun, was sie gerne möchten als Individuen, egal welches Geschlecht sie haben. Aber das wurde wirklich in den letzten Jahren massiv schlimmer und ich sehe es, also gerade im Internet natürlich, dass es wirklich eigentlich von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat schlimmer wird. Und ich fühle mich sehr hilflos dagegen. Also ich versuche dann natürlich auch irgendwie da immer gegen zu steuern und Leute zu korrigieren, wenn sie etwas sagen. Und immer wieder ist es aber echt ein anstrengender Kampf, den man eben, glaube ich auch, ich glaube, das ist ein großer Punkt, nicht alleine führen kann. Und was du ja eben auch gesagt hast, dass die Regierung und das letztendlich alle da irgendwie an einem Strang ziehen müssen, weil... Alleine kann man diesen Kampf nicht kämpfen als Einzelperson. Es ist wichtig, es trotzdem zu tun und wichtig, immer wieder Leute zu korrigieren und, und zu sagen, hier, so ist es nicht und die Leute sind nicht gleich, wir sind Individuen. Aber es ist trotzdem extrem anstrengend und ich glaube, es muss wirklich eine große Veränderung sein und ein großer genereller Konsens sein, den alle verstehen und das kann nicht von Einzelpersonen kommen. Völlig richtig. Und ich sage immer, wir sind nur, auch gerade im Bildungsbereich, wir sind nur eine Stellschraube.
0: Also man ja. guckt dann auf diese Zahlen, vierte Klasse, okay, und die Mädchen finden Mathe noch interessant, was kann die Bildung tun? Ja, die kann einen Teil dazu beitragen. Und auch in Schule müssen wir viel, muss viel gendersensibler, und das erlebe ich eben auch bei meinen Töchtern, wo eigentlich überhaupt nicht darauf eingegangen wird, wie Mädchen vielleicht anders für diese Themen begeistert werden können oder auch motiviert werden, dran zu bleiben. Das hat bei meiner Tochter auch wirklich nur im außerschulischen Bereich funktioniert. Also da müssen wir sensibilisieren, aber es sind auch die Elternhäuser, die eben häufig Stereotype. Inzwischen auch da gibt es wieder aktuell Studien, dass da nach wie vor sehr, sehr stereotype Vorstellungen von da sind, was Jungsberufe sind, was Mädchenberufe sind, was man den Töchtern rät, was man den Jungs rät, bis natürlich dann auch den Unternehmenskulturen etc. Also, und eben, ich glaube eben tatsächlich auch, dass Medien, das Internet da auch eine massive Rolle spielen. Und auch da wissen wir, das haben wir jetzt ja auch in der Corona-Krise gelernt, wer waren die überwiegenden Experten, Experten, die befragt werden, nämlich Männer. Ja. Es waren in, kaum in gering Und das sind alles, wir brauchen diese Vorbilder. Um, you can't be what you can see. Also, das muss für selbstverständlich sein, wie, wie nach der, nach dem Frau Merkel nicht erwartet, Also viele die Kinder, die jetzt aufgewachsen sind, nur dachten, kann eigentlich auch ein Mann Bundeskanzler werden. Ja, wissen wir, jetzt kann. Also, diese völlige also Selbstverständlichkeit, dass es eben Frauen gibt, <lacht> äh, die diese ja. völlig selbstverständlich genauso diese Jobs machen wie Männer. Also da, ich glaube, da können wir im Bildungsbereich, sind wir nur eine Stellschraube von vielen. Und Insofern ist es doch immer ganz schwer, finde ich, mit danach Erfolgen oder Wirkung oder ähnliches fragen. Da weiß man immer nicht so richtig, worauf lässt sich dieser Erfolg oder der Misserfolg zurückziehen, weil es eben wirklich große gesellschaftliche Fragen sind, die mit diesen MINT-Themen immer dranhängen und gerade bei dem Thema Frauen.
1: Ja. Und ich glaube, man ist auch häufig in so einer Bubble. Also zumindest ich in, bin umgeben von Freunden und Freundinnen, die komplett meine Meinung teilen in vielerlei Hinsicht und zumindest in den wichtigen Themen, die mir eben wichtig sind, politisch und eben gesellschaftlich. Und wenn man dann aus dieser Bubble rauskommt, ist man so unglaublich schockiert darüber, wie anders doch so viele Leute denken. Und ich glaube, das ist auch eine große Thematik, die... Eben vielleicht auch durchs Internet kommt, dass sehr viele Leute in sehr vielen Bubbles sind und dort eben wirklich keine anderen Einflüsse bekommen. Und genauso wie ich in meiner Bubble bin, wo jeder alles sein kann, sind andere Leute eben in ihren Bubbles und kriegen von meiner Bubble überhaupt gar nichts mit und sehen gar nicht die Möglichkeiten, die die Welt ihnen bietet, egal welches Geschlecht sie haben. Stimme ich dir
0: vollkommen zu. Und ich glaube tatsächlich diese Abschottung eher zugenommen hat in den letzten ja. Jahren, also sowohl durchs Internet als auch durch Lebensumstände etc. Also dass da eigentlich eher und dadurch noch viel weniger und wir aber zum Teil auch, glaube ich, ja, wenn wir uns bei anderen Themen bei Wahlen oder so uns gar nicht vorstellen können, dass bestimmte Personen gewählt werden, weil um uns herum wählt die ja niemand, ja. ja. Aber Außerhalb dann doch und insofern, ich glaube, da hinzugehen und hinzuschauen und wie können wir auch gerade die erreichen, für die das nicht selbstverständlich ist, dass man auch Mädels was in Mathe zutraut, dass man denen in Informatik-AG anmeldet etc., so wie wir sie auch zu Musikschulen, zum Reit, zum Schwimmunterricht wo auch anders bringen, sondern ich glaube, da zu sensibilisieren, ich glaube, darum geht es ja letztendlich bei uns allen das Feld aufzeigen. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt alle Kinder zu kleinen Programmierern ausbilden wollen, aber ja. aufzuzeigen, was sind deine Möglichkeiten, wofür oder wogegen, macht dir das überhaupt Spaß? Wo soll ich das wissen, wenn ich es nie getan habe? Ja. Also diese Möglichkeiten und da das in der Schule, deswegen Pflichtfach Informatik ist oder... Ich habe da eine geteilte Meinung, aber dass Informatik in der Schule vorkommen muss, ist zwingende Voraussetzung und verpflichtend für alle sich da nicht auch durch Abwahlen etc. drum herumkommen, so wie ich halt auch andere Fremdsprachen, so muss ich auch mal eine Programmiersprache lernen, aber eben auch im Elternhaus zu sensibilisieren, eben nicht nur zum Flötenunterricht zu gehen und zum Schwimmen, was richtig und wichtig ist, sondern eben auch mal das Angebot zu machen. Du kannst auch mal einen Programmierkurs machen. Und wir können auch im Wochenende mal ins Science Center gehen, statt immer nur ins Schwimmbad. Also da, glaube ich, und bis zu den Kitas, wo wir natürlich auch noch viel stärker dieses im Alltag experimentieren, ausprobieren, also dieses starke Veranker und damit die Möglichkeiten sein, das könnte was für dich sein, das muss nicht sein. Du kannst auch am Ende
1: Cellistin werden, ist auch in Ordnung. Oder ja. Historikerin. Ich, übrigens, ich habe Geschichte in der Schule auch sehr gemocht. Also, äh, das beruhigt mich. Äh, äh, da ähnlich, was Spinat <lacht> und Geschichte angeht. <lacht> du hast das Pflichtfach Informatik jetzt schon mehrfach angesprochen und hast gesagt, du hast da so ein bisschen eine gespaltene Meinung bzw. Äh, unterschiedliche Wissens ein bisschen ausführen. Wie stellst du dir das vor? Und ich hatte zum Beispiel Informatik in der Schule. Ich hatte es auch in der Oberstufe. Da konnte ich es wählen und wollte es haben, weil es mich interessiert hat. Aber ich glaube, zumindest ich finde generell ein Pflichtfach Informatik Gut und wichtig, dass Leute zumindest, einen, wie du es gesagt hast, einen Einblick bekommen und ein Gefühl dafür bekommen und am Ende dann, wie ich es hatte, entscheiden können, ob sie es weitermachen möchten oder nicht, weil ich zumindest fand es gut und es hat mir Spaß gemacht, weil im Gegensatz zu Mathe zum Beispiel, habe ich in der Inform in Informatik sofort ein Ergebnis gesehen. Ich habe sofort gesehen, ob ich etwas richtig mache und ob ich etwas gut mache und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben und ein Gefühl des, wie wir es vorhin hatten, ich kann etwas. Und ich schaffe etwas. Und das mochte ich an Informatik im Gegensatz zu den ganzen anderen MINT-Fächern. Und genau, wie ist so deine Einstellung zum Pflichtfach Informatik? Ich finde es also erstens super, dass du das hattest, Gibt es ja gar ja. nicht
0: so viele in Deutschland, die schon diese Möglichkeiten hat, Bei dir ist ja die Schule auch schon ein bisschen jetzt her, ja. vermute ich. Also ich sehe es, wie soll ich sagen, so zweigeteilt. Ich finde es total, es muss in Schule reinkommen. So wie ich eben Englisch, Französisch oder vielleicht Latein oder Spanisch, was auch immer, so muss ich mal lernen, was heißt denn so eine Programmiersprache eigentlich und wie funktioniert das mit Algorithmen und wenn dann schleifen und etc. Das muss ich einfach einmal gesehen und auch um überhaupt nicht nur, weil ich später vielleicht mal Job mache, sondern auch um diese, was ich vorhin sage, diese aktuellen Debatten verstehen können, mhm. worüber reden wir da eigentlich. Also das muss auf jeden Fall in Schule hinein, da wird auch verpflichtend für alle. Insofern bin ich schon für ein Pflichtfach. Ich habe nur so ein bisschen, und ich glaube, da teile ich die Meinung von Julia Freudenberg, die Sorge, wenn wir das, ich sage es mal überspitzt, das nächste schlechte MINT-Fach in der Schule haben, mhm. was wenig motivierend, was übrigens auch wenig auf die Bedürfnisse von Mädchen eingeht, dann haben wir ja, was gewonnen, aber nur den halben Preis. Und da würde ich mir wünschen, dass das so gemacht wird, dass es eben, was du auch gesagt hast, dass es ergebnishaft ist, dass es nicht abschreckend ist, dass es nicht als nächstes, oh, jetzt muss ich neben Physik, Chemie, jetzt auch noch Informatik machen, sondern dass es eine motivierende Wirkung hat. Und meine Tochter hat zum Beispiel in Corona-Zeiten im außerschulischen Bereich angefangen hat zu programmieren, Programmiersprachen zu lernen. Als wir da mal drüber sprachen, hat sie zu mir gesagt, Ach, ich weiß gar nicht, wenn ich das in der Schule gelernt hätte, ich glaube, dann hätte ich es blöd gefunden. Und das ist natürlich der Punkt, den sie meint, natürlich ist es dann schon wieder eine Pflicht. Ja. ja. Und das andere, sie hat halt Bock, sie wollte, was ist eine App und ich will was programmieren und da ist sie dann natürlich durch auch ein intrinsisch motiviertes Elternhaus dahin gekommen. Also ich bin da auf jeden Fall dafür, dass es in die Schule rein muss, weil eben nicht jeder diese Eigenmotivation hat. Also diese Begegnung muss allen ermöglicht werden. Insofern gibt es gar keinen Weg dran vorbei, dass es in Schule verpflichtend stattfindet. Ich verfolge nur manche Diskussionen eben wie sieht wie es dann zum Teil vermittelt wird, dass ich denke, das ist dann auch nicht motivierend und auch nichts. Also da würde ich mir hoffen, dass wir eigentlich die Chance von näher zu einem neuen Fach nutzen, um wirklich auch mal Bildung anders zu denken und das sehen wir ja aktuell, das ganze Bildungssystem steht ja wirklich vom Kollaps, dass wir insgesamt glaube ich aus diesen Fächergrenzen raus müssen wir können nicht in das nächste Fach jetzt gehen. was streichen wir denn stattdessen dafür weg, also dann weniger Geschichtsunterricht oder weniger Musikunterricht, also da eigentlich rauszukommen, sondern eher in Phänomenen denken, in Prozessen denken, so wie im späteren Arbeitsleben ja auch Niemand sagt, okay, schreiben kann ich, aber Mathe mache ich nicht, deswegen mache ich hier nicht die Administration. Nee, so funktioniert es ja nicht. Oder in vielen auch technischen Bereichen, nee, Physik kann nur ich, die Chemie macht jemand anders. Wir arbeiten ja viel prozesshafter an den Phänomenen. Und da diese Chancen, da würde ich mir wünschen, dass das anders vermittelt wird, als vielleicht jetzt manche MINT-Fächer, die nicht so richtig dann motivierend und zu einem positiven Ergebnis führen. Ja, Deswegen habe ich da so ein bisschen geteilte Meinung. Das.
1: Ja, verstehe ich. Das ist ein bisschen wie Bücher lesen in der Schule. Wenn man man liest Bücher gerne dann auch freiwillig zu Hause, weil man das Buch lesen möchte. Aber sobald man ein Buch in der Schule lesen muss, hat man überhaupt gar keine Lust, dieses genau Buch so. zu lesen. So zu null Prozent. Ich habe die Bücher ja. in der Schule sehr ungern gelesen, aber trotzdem zu Hause Bücher gelesen. Das ist, glaube ich, genau das gleiche, ja. Ja, genau, genau das meint das ja. Ich finde auch, dass Schule wesentlich individueller werden muss, also gerade in Deutschland. Ähm, es gibt viele Dinge, die zum Beispiel in der Schule in den USA nicht gut sind, aber da, ich habe das Gefühl, die ist wesentlich individueller. Man kann sehr viel mehr Fächer wählen, sehr viel mehr sich aussuchen, was man tut. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen fairer ist, weil die Fähigkeiten der einzelnen Menschen zumindest gefördert werden. Und man kann sagen, okay, gut, die Person kann XY sehr gut und wählt dann XY und macht XY. Wie gerecht findest du das deutsche Bildungssystem und vor allem auch im Vergleich zu anderen Ländern?
0: Also schlicht ist es ist nicht gerecht. Das muss man, glaube ich, <lacht> sehr, sehr klar so sagen. Und Das sagen ja sämtliche Studien, dass wir es wenige Länder gibt, wo es so sehr vom Elternhaus und dem sozialen Status abhängt, der Bildungserfolg. Also das ist ja klare Aussage. Und ich habe da in den letzten Monaten noch immer wieder viel darüber nachgedacht und gelesen und Studien mir angeschaut. Ich glaube, dass wir ein... Gerechtigkeitsverständnis hat, was genau zu Ungerechtigkeit führt. Also wir letztendlich messen Gerechtigkeit daran, indem wir ja, wir es vermessen. Ja. Also indem wir sagen, so und so viel Prozent schaffst du, dann ist es eine Eins und so und so viel Prozent, das ist nur noch eine Zwei und irgendwann bist du halt bei einer Sechs angekommen. Und wir meinen, damit ist es gerecht, indem es ja für alle gleich ist, aber da sind wir wieder von dem Punkt vorhin, wir kommen halt auch mit ganz ungleichen Voraussetzungen in die Schule und dann ist es für das eine Kind schon eine unglaubliche Steigerung, dass es am Ende der ersten Klasse vielleicht die ersten Buchstaben jetzt endlich erkennt und für ein anderes Kind, das liest dann schon halbe Bücher am Ende der ersten Klasse und da müssen wir weg von diesem Leistungsmessen und damit scheinbare Gerechtigkeit, die wir herstellen, sondern wirklich, was du auch gesagt hast, individuell aufs Kind, auf die individuellen Fortschritte schauen und das auch damit dann zu motivieren, weil wenn ich Totale Fortschritte mache, aber es reicht halt trotzdem immer nur für eine Drei oder Vier, dann ist das mit der Selbstwirksamkeit und der Motivation schnell dahin. Und da viel stärker, also A, aufs Einzelne zu gucken, dafür auf die individuelleren Fortschritte, das wäre für mich Bildungsgerechtigkeit. Und aber auch natürlich, wenn ich mir Schulen selber anschaue, wir wissen, dass das meiste Geld im Bildungsbereich in den Gymnasien, in den Oberstufen landet, im Verhältnis aufs Kind mhm. oder den Jugendlichen gerechnet, das wenigstens in den Grundschulen und dass auch die Meistens die guten, sehr guten Lehrer, Lehrkräfte eben nicht an die Hauptschulen, Realschulen in den benachteiligten Stadtteilschulen sind, sondern auf den Gymnasien in guten Stadtbezirken, wo sie halt vielleicht auch mit einer schwierigen Elternschaft sicherlich zu kämpfen haben, aber andere Herausforderungen haben. Also und da auch weniger Geld hinfließt, weil dann eben kein Mäzen da ist, der da mal den Sportplatz auch nochmal mitfinanziert etc. Also das heißt, wir müssen rauskommen aus diesem Gießkannenprinzip, prinzip wir müssen rauskommen aus diesem alle sind gleich und müssen hier alle über die gleiche Latte springen, sondern da wirklich individuelles Geld, das erleben wir jetzt auch bei diesem Chancenprogramm, über das ja Bund und Länder derzeit immer noch ringen, wo jetzt ein kleiner, minimaler Prozentsatz eben anders verteilt sein soll, als nach Prozentual, also wirklich hinzuschauen, wo sind die Problembezirke und die brauchen einfach mehr Unterstützung als, ich sag mal, hier in Hamburg, in Billstedt braucht halt eine Schule mehr Unterstützung als in Blankenese. So ist das eben. Und das hat nichts mit Ungerechtigkeit zu tun, sondern es hat damit eigentlich eher dieses Thema Teilhabe zu schaffen. Und das wäre für mich Bildungsgerechtigkeit, da rauszukommen aus dieser Gleichmacherei, die wir eigentlich da seit Jahren machen und damit immer nur die Bevorzugung, die es eigentlich nicht wirklich
1: brauchen. Ja, die es schon leicht haben in der Form. Ja, ja. ja. Also da stimme ich dir zu 100 zu, auf jeden Fall. Eine Sache, die neu ist, für mich zumindest, die ich in der Schule so nicht hatte, aber die jetzt heutzutage viele Kinder haben, ist ja mit Laptops und Tablets im Unterricht arbeiten. Und der Gedanke ist so für mich komplett absurd, da mit so einem Tablet zu sitzen und im Unterricht mitzuschreiben. Aber ich kann mir da auch Vorteile, aber natürlich auch Nachteile äh, vorstellen. Arbeiten deine Kinder mit Tablets und Laptops in der Schule und hast du da generell Erfahrungen mit und wie ist deine Meinung dazu?
0: Also das ist, glaube ich, auch wieder sehr unterschiedlich und ich erlebe es immer als eine große Diskrepanz, wenn man auf so den Veranstaltungen, Forum Bildung, Digitalisierung etc. oder auch auf irgendwelchen Themen, wo es um Bildungsinnovation geht und wo man dann die tollen neuen Bildungswelten mit den Riesenmonitoren und vr und was es da so alles gibt, sich anschaut und dann wird einem... Bis vor wenigen Jahren in der Schule erzählt, als neueste anschaffen, dass es jetzt einen zweiten Overhead-Projektor in der Klasse gibt. <lacht> Kein Spaß, ist mir vor ein paar Jahren hier von meiner Tochter erzählt worden. Wow. Also da sind Klassen tatsächlich, glaube ich, Welten zwischen den Schulen. Was die Ausstattung angeht, der Digitalpakt hat natürlich der jetzt endlich ins Laufen, kommt da jetzt einiges vorangebracht. Aber nichtsdestotrotz ist da, glaube ich, viel, viel Luft nach oben. Auch da sprechen wir natürlich wieder von, was heißt Digitalisierung? Heißt Digitalisierung, dass da jetzt ein Smartboard vorne hängt? Heißt Digitalisierung, dass alle Kinder jetzt ihr eigenes Own Device, also jeder bringt sein eigenes Gerät mit? Oder heißt das auch tatsächlich aktiv, kreativ mit der Technik zu arbeiten? Und ich war vor einer Weile bei einer Veranstaltung, da war die Frage von einem jemand aus einem Unternehmen: Nutzen Sie Technik oder leben Sie Technik? Und dann habe ich gesagt, es gibt einen Ort in Deutschland, wo weder gelebt noch wirklich genutzt wird. Und das ist nämlich Schule. Und eine Schule würde, glaube ich, in vielen Fällen auch bis heute ohne Internet und alles funktionieren. also ist Da gibt es natürlich immer mehr Ansätze, aber da haben wir noch viel viel Luft nach oben. Im Studium sieht es dann, glaube ich, schon wieder ein bisschen anders aus. Also da erlebe ich das jetzt hier auch privat, dass da eigentlich alle jetzt nur noch mit ihren Laptops und alle Mitschriften komplett ohne Blöcke und ähnliches. Für mich ganz persönlich ich glaube, dass mit der Hand schreiben ein anderer Prozess ist und äh, da gibt es ja auch Studien, die das durchaus belegen, auch das Lernen leichter fällt, wenn ich das wirklich schreibe und gerade wenn ich an mich denke, wenn ich irgendeiner Weise, wenn ich Reden entwerfen muss, Präsentationen ähnliches, ich muss mir das vorher häufig erstmal aufmalen, dann baue ich es auch digital, mhm. aber das ist vielleicht auch eher eine Generationsfrage. Also ich glaube, da findet gerade ein großer Wandel statt, aber in Schule ist da noch
1: ganz, ganz viel Luft nach oben. Das ist bei mir auch in den Kopf gebrannt, was unsere LehrerInnen immer zu uns gesagt haben. Von der Hand in den Kopf. Und deswegen durften wir immer abschreiben. Und das. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das schon in der Form richtig ist, weil die Bewegung der Hand natürlich mit dem Gehirn irgendwie connected ist. Und das ist was anderes, als wenn man Knöpfe auf einem Gerät drückt. Also ich kann mir schon vorstellen. Aber wenn man auf einem Tablet schreibt mit, dem, mit einem Stift, ist es natürlich theoretisch irgendwie glaub, das Gleiche. Ja, ich glaube,
0: Genau. Und ich glaube auch, dass es ja gar nicht um ein Entweder-Oder geht. Es geht ja nicht ja, darum, dass jetzt Fall. alle Laptops falsch sind oder jeder Bleistift verboten sein soll. Ich glaube, ja. es, es, es gibt für alles und so wie auch sicherlich ist erstmal für Kinder wichtig, ist wirklich mit einem Stift dann schreiben zu lernen und diesen aktiven ja. Vorgang des Schreibens. Und so hat es natürlich aber gerade, wenn ich an die oberen Klassenstufen auch denke, unglaubliche Vorteile. Wäre ich da nicht Ich allein an diese Berge von Kopien, die da jedes, jeden Tag da durch die, durch die Flure von irgendwelchen Lehrkräften geschleppt werden. Also allein das bietet ja Also Ich glaube, es geht gar nicht um ein Entweder-Oder, sondern es geht darum, dass Schule ja dort ankommt, wo wir im Arbeitsleben ja auch sind. Also auch wir beide hier sitzen jetzt vor einem jeweils vor Rechnern und wir machen eine virtuelle Konferenz. Und trotzdem habe ich hier ganz viele Zettel vor der Nase. Ja, also so, so ist ja, das, ich finde dieses Leben in Schule hineinzubringen und da nicht so eine konservierte Vergangenheit letztendlich, die wir vielfach beobachten, ich glaube, das muss das Ziel sein und dann gibt es keine Entweder-O, es muss das genutzt werden, was passend ist und ich glaube auch das Thema KI wird uns da, KI an sich ist nicht gut oder schlecht, auch nicht im Bildungskontext, ja. sondern es ist die Frage, wie nutzen wir sie und das ist die entscheidende Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Auf jeden Fall.
1: Du hast vorhin schon so ein bisschen kurz die Corona-Zeit und auch so den Online-Unterricht angedeutet. War das für dich nicht sehr interessant, das mal so zu beobachten, wie das funktioniert hat? Gerade weil du dich damit ja auch sehr auseinandersetzt, so äh, zu sehen, wie gut funktioniert das mit den Schulen? Wie gut setzen sie das um und wie gut lernen meine Kinder und wie gut haben meine Kinder gerade Unterricht? Und wie hat das funktioniert am Ende auch? Ich glaube, die Corona-Krise war ja insgesamt für alle, für uns alle
0: gewisserweise <lacht> ein Selbsterfahrungstrip. Da ja. hat man ja viel über sich selbst und andere Menschen und den Freundeskreis gelernt. Aber was natürlich das Thema Bildung angeht, auch da ist der Blick ja wieder sehr differenziert. Ich glaube, es gibt die Schulen, die unglaublich schnell, und das zeigen ja auch alle Ergebnisse, die vorher schon sehr weit waren, sich mhm. viel mit dem Thema Digital. Es gibt ja so Vorzeigeschulen, da gibt es die Schulen, die da wirklich weit waren, die auch das äh, Kollegium schon entsprechend geschult hatten. So, die gab es und es gab viele, die sich im Mittelfeld bewegt haben und welche, die das mehr oder minder komplett verweigert haben. Und ich glaube, was wir gesehen haben, ist, dass die Kinder, die nicht jetzt gerade im Grundschulbereich, also alle Eltern, die Kinder derzeit im Grundschulbereich haben, haben mir auf der Seele leid getan. Meine waren zum Beispiel schon in der Oberschule. Ich glaube, die Kinder, oder ich bin fest davon überzeugt, die Kinder, die sich selbst organisieren können, die selbst motiviert sind, die die entsprechenden Räumlichkeiten, technischen Möglichkeiten zu Hause hatten, nach meiner Erfahrung da relativ gut durchgeführt kommen konnten, so bei allen Anstrengungen. Es ist überhaupt für niemanden gut gewesen, so lange diese Schulschließung, ja. aber ich glaube, die konnten, so habe ich das hier beobachtet, konnten da, glaube ich, gut mit umgehen, sich selbst organisieren und in gewisser Weise es vielleicht für manche sogar eine Chance war, eben wie jetzt bei meiner Tochter, die angefangen hat zu programmieren, weil ja viel freie Zeit plötzlich da war, hat andere Nachteile. Aber also ich glaube, für diese Kinder sind dort in der Regel gut durchgekommen. Und Das gilt, glaube ich, aber generell. Ich glaube, diese Kinder sind in Anführungszeichen nicht unser Problem, sondern ja. die Kinder, die Lernschwierigkeiten haben, die zu Hause vielleicht mit drei Geschwistern gleichzeitig vor einem Laptop saßen, ja. wo vielleicht auch noch finanzielle Sorgen dazukommen etc., das sind die großen Herausforderungen. Alle anderen lernen vermutlich in fast jedem System. Aber diese Gruppe, und die wächst eben, und die ist durch Corona jetzt natürlich durch eben schon genannte Situationen zu Hause noch, und die teilweise sind Jahr lang fast gar nicht mehr im Grunde genommen am Unterrichtsgeschehen in irgendeiner Art und Weise teilgenommen haben. Und diese Auswirkungen sind einfach fatal. Ich glaube, wie gesagt, von meiner Bubble, wenn wir mal sagen, würde ich sagen, wir kommen, vermutlich unsere aller Kinder kommen durch all diese Krisen irgendwie durch und werden am Ende ihren Weg gehen, aber mir macht diese Gruppe Sorge, die eben nicht dieses Umfeld hat und ja. ganz andere Startchancen oder eben wenige Startchancen, wirklich keine guten Startchancen haben, die sind auch in der Corona-Krise jetzt am meisten benachteiligt gewesen. Ja, Die, die in der Schule es schon schwer gehabt hätten, haben es natürlich dann zu Hause erst recht schwer gehabt. Lernen ist ein persönlicher Prozess. Ja. Das hat was mit Kommunikation, das hat mit Verbindung zwischen Menschen etwas zu tun. Und wenn diese Verbindung gekappt wurde und dann nur noch über einen häufiger, leider auch schwarz geschalteten Bildschirm, dann konnte das einfach gar nicht mehr stattfinden. Und also da werden wir noch viele Jahre, Jahrzehnte sozusagen die Folgen tragen.
1: Auf jeden Fall, ja. Das wird auf jeden Fall sehr interessant in der Zukunft und für, ich, für dich als Geschichtsinteressierte äh, wahrscheinlich auch sehr interessant, das zu beobachten. Traurig wahrscheinlich, aber trotzdem ist es auch immer interessant, so zu beobachten, dass Geschichte jetzt passiert. Ja, es gibt ja auch ein äh, sogenanntes hier in Hamburg gegründetes
0: und einem gegründetes sogenanntes Corona-Archiv, also wo mhm. Dokumente, Fotos etc. gesammelt worden sind. Und ich glaube, das wird auch mal eine Funko, also diese, ja, jetzt im Anderen zusammenbeschworene Zeitenwende, die wir hier erlebt haben, die mitzuerleben, das ist natürlich, also ich glaube, das ist uns auch allen im Verlauf der Krise klar geworden, was wir da gerade eigentlich erleben und was wir ja. sicherlich noch unseren Kindern und Enkelkindern erzählen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann erzählen, dass ich dieses Jahr das erste Corona bekommen habe. Also ich habe, es hat drei wow. Jahre bei mir gedauert. also Da hast du schon gedacht, schon.
0: du hast die richtige Blutgruppe, ja? Ich, ja,
1: ich habe schon gedacht, ich, <lacht> ich ich schaff's Und im Januar war es dann vorbei und es hat <lacht> mich gehittet. Aber ich habe es dafür richtig lange ausgehalten. Ich würde jetzt sagen, jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zu was Persönlichen und zwar hörst du Podcasts. Ich bin ein großer Podcast-Fan. Ich mache sehr viel Sport, sehr viel
0: Ausdauersport, auch in Fitnessstudio. Und ich finde, gerade Fitnessstudio kann man eigentlich nur durch Hören von Podcasts ertragen. Und insofern höre ich tatsächlich ziemlich viel Podcasts und mag zum einen gerne, also ich bin ein großer Fan, Deutschlandfunk, es gibt eine App, da kann man sich über alles informieren. Da lade ich mir die Sachen entsprechend vorher runter. Bin gut über den Tag informiert und höre natürlich aber auch viel im Bildungsbereich Podcasts mir an. Also vom NDR, She Likes Tech, finde ich ein tolles Format, wo auch wirklich tolle Frauenthemen, vorgestellt werden. Einig, uneinig von der IU-Hochschule, die einen Podcast haben, was auch um Zukunft von digitaler Bildung geht, bis zu auch äh, Thema Führung und ähnliches. Der Chefinnen-Podcast, den es jetzt neu von der Zeit gibt. Also ich habe ein relativ breites Spektrum und ich finde Podcasts ein super Format, um eben sich wird man auch vielleicht was anderes macht, auch in der Bahn sitzt etc., sich weiterzubilden. Und ich glaube, das ja. ist ja, was wir alle erleben, dass wir dieses nicht stehen bleiben können und wollen. Und ich das eigentlich auch großartig, finde, wie viel Wissen und wie viel man auch teilhaben kann an den Geschichten von anderen Menschen. Von daher bin ich, ich liebe
1: Podcasts. Sehr cool. Dann freue ich mich ja auch, dass du hier gewesen bist bei uns in unserem Podcast. Hast du noch etwas, was du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest? Probiert es doch mal
0: aus mit dem Programmieren. Es gibt so tolle auch Angebote für Erwachsene, auch Mütter und Töchter übrigens zusammen. Die Hackerschool School zum Beispiel bietet sowas auch immer wieder an. Also einfach mal machen und ausprobieren und so einen Zugang finden. Ich glaube, das für alle, die jetzt nicht aus der Informatik kommen, glaube ich, total wertvoll. Und ansonsten geht mit euren Kindern, meldet sie zu Programmierkursen an, geht mit ihnen ins Science Center und nicht immer nur ins Schwimmbad oder im Freizeitpark.
1: Sehr cool. Vielen Dank, dass du hier warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben einen guten Einblick bekommen, was MINT vernetzt ist und was ihr so macht. Und ich bin wirklich dankbar, dass es euch gibt, weil ich glaube, Deutschland und die Welt generell braucht mehr von euch. Und deswegen danke, dass du hier warst. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet sie doch gerne. Lasst uns Feedback da. Wir freuen uns sehr darüber. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: ITCS,
1: Pizza Time Podcast.